0: Hoy en Proyecto Inframundo tenemos un especial de criaturas mitológicas mexicanas y monstruos mayas. Vamos a hablar un poquito del folclore y pues de todo eso, ¿no? Que saben que nos gusta hablar aquí de monstruos. Esto es Proyecto Inframundo, quédate, porque ya empezamos. <música> Pues muchas gracias por estar aquí como cada semana, eh, bueno, se dieron cuenta que probablemente estuvimos sin subir trabajo unas, ¿qué les gusta? <risa> unas dos, tres semanas, anduvimos un poco ocupados, bueno, pero ya estamos de vuelta y te traigo un tema, un tema de esos que sé que te fascinan, eh, por lo general pasa algo bien curioso, pues eh, todo empezó, porque, bueno, hubo una noticia sobre cierto señor que, eh, pues, encontró que, pues, una luche, ¿no? Una luche. Eh, lo compartió en redes sociales eh, y, bueno, pues, ya lo que hayan dicho es cosa de Dios. Pero esto me puso a pensar... Que no hemos hablado de los nuestros, nuestros monstruos, nuestras criaturas mitológicas que son importantes porque son parte de nuestra historia y lo interesante es que muchos de ellos son como contrapartes de otros que ya existen lo interesante o lo intrigante es que no existía internet, no existía modo de que supiéramos que existían otras versiones de los monstruos que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar porque el primero de estos se llama Buluk Chaptan. Buluk Chaptan es el dios de la guerra. Era representado con cara roja, eh, con una línea negra entre los ojos y la sien se decía que estaba eh, siempre estaba acompañado de Yum Kimil, o sea, el dios de la muerte. Eran expertos en guerras, quemaban las casas de sus adversarios con una antorcha, asaban sus cuerpos, ya sabes al dente, además de una excelente puntería. Que al lanzar su lanza atravesaban a sus enemigos. Asegurando su viaje hacia el mundo de los muertos. Y pues te lo presentan como una criatura. Eh, bueno, para los que tienen. Están en en Spotify, eh, pues se los vamos a describir, ¿no? Es, eh, claro, es un, un dibujo con la precisión de, pues, de los mayas. Eh, es rojo, el rojo tiene viene con, con una línea negra que sube desde la ceja hasta más, más o menos abajo de la 100 eh, y trae una lanza, entonces, pues es bastante fuerte el segundo lugar tenemos a alguien llamado Camalots. Camalots es el nombre que se le dio al dios murciélago que habitaba en las profundidades del inframundo, era representado con cuerpo humano pero con enormes alas y cabeza de murciélago sus colmillos y garras eran tan afilados como las de cuchillas que eran utilizadas para desgarrar a sus prenda, a sus prensas presas, a sus presas. la el dibujo o como está representado es algo bárbaro porque, pues más que parecer un, un murciélago, un vampiro es, eh, bueno sí, eh, tiene la, las, pues digamos las proporciones de un murciélago su nariz, intentan hacerla como, como la tienen los murciélagos de fruta pero tiene un penacho y las alas, a, lejos de parecer alas de murciélago parece pues un, un chal ¿no? un chal de ese estilo es completamente gris tiene una lengua bípida y es tiene unas garras bastante grandes y tiene esqueletos por todo el cuerpo eh, este es interesante y, y da miedo el tercero es el Chakbolai. Eh, el dios jaguar era representado con el cuerpo de un enorme jaguar cubierto de manchas color marrón. Sus colmillos eran sobresalientes y en el centro de su cabeza tenía un largo mechón de pelo. Era la encarnación del jaguar, un animal que eh, significaba para la antigua civilización eh, fuerza y poder se creía que el dios del sol se convertía en este animal para viajar hacia la oscuridad del mundo de los no vivos sin embargo, los mayas temían cruzarse en su camino para que no se los llevara entre sus mandíbulas al otro lado, hay que recordar que para ellos no existía esto como el cielo o el infierno, sino simplemente existía el inframundo como proyecto inframundo proyecto inframundo fíjate qué miedo entonces era natural que si tú morías eh, pues eras llevado al inframundo eh, era como el, el aceptar que pues, te mueres ya te mueres pero en otro lugar sigues viviendo pero muerto entonces eh, Chuck Bolai era un igual era una especie de jaguar no es tan amenazante de hecho creo que el aspecto que le dan a los Claro, los dibujos o las pinturas rupestres de aquí, pues creo que le quitan un poquitito. Eh, este. Esta exageración. Aunque he de decir que pues, son muy característicos de aquí. De nuestras antiguas civilizaciones. Entonces. Pues a mí sí me da cosa. Este, este que aparece ahorita. Sí me da miedo. Eh, lejos, por mucho. Se nota. Que era. Ya no es tanto. Eh, maya. Sino que se puede notar tanto que ya hace un, un tiempo un poquito más para acá Ahorita van a ver por qué Este se llama Che Winik Che Winik, eh, esta abominable criatura está representada como un gigante sin articulaciones Que habitaba en el espeso bosque Los mayas creían que se escondía entre las cavernas o lugares oscuros esperando a que anocheciera se decía que solo salía durante las altas horas de la noche en busca de su comida favorita, humanos. Al Che Winik se le atribuyó tantas misteriosas desapariciones de pobladores mayas. Y te lo demuestran aquí eh, pues como un gigante deforme. este Aparentemente no tiene codos, no tiene rodillas, o sea... Tal vez como una especie de hombre de goma Por así decirlo eh, Pero bueno, te están apareciendo en este momento ilustraciones Si estás en Spotify y quieres verlas Lánzate para YouTube y suscríbete Porque estamos, estamos necesitados de, de monetización Ya no me quieren mantener en casa eh, Entonces, incluso esto sobre gigantes Me, me intriga tanto Pero bueno, veredicto, veredicto al final Quinto sitio, Egg Chapat. Egg Chapat era una horripilante criatura representada por un gigante con 100 pies y 7 cabezas. Se alimentaba de los humanos, sobre todo los que eran tan valientes como para cruzarse en su camino. Este monstruo vaga alrededor del inframundo y puede llegar a aparecer entre la maleza del bosque. Los mayas temían encontrárselo cuando caminaban entre el monte. Sin embargo, si éste aparecía, les podía perdonar la vida si adivinaban uno de sus acertijos. Wow, me, me fascina la historia. <ríe> eh, sexto sitio, Cacazbal, Ka Cacazbal, Ka <ríe> suena apodo eh, el cacas, Cacazbal. Ka eh, conocido como un demonio o dios maligno que hace acto de presencia, convertido en criaturas monstruosas, los mayas creían que su maleficio podía entrar por todas las vías irrumpiendo el alma de los pobladores. Se representaba como una criatura enorme, peluda y de cuerpo deforme que posee muchos pies y brazos, enormes garras y órganos de animales por todo su cuerpo. Lo más peligroso son sus ojos, pues se creía que quienes lo veían caían al instante y sin vida Sé lo que estás pensando ¿Viste Harry Potter? Sé lo que estás pensando Yo también lo estoy pensando Así que si me das un segundito Voy a investigar algo que de verdad Me está intrigando Y ahí está Va. Eh, exactamente, el basilisco era un ser fabuloso creado por la mitología griega que se describía como una serpiente gigantesca cargada de veneno letal que podía matar con la simple mirada, ya que se le consideraba el rey de las serpientes. Wow, simplemente wow, porque si te pones a pensar, hay una conexión entre la mitología eh, griega y nuestra mitología, como por qué existe esa conexión, si ninguno conocía al otro, tal vez viajaban las historias entre errantes, entre personas que iban de una civilización a otra, pero tampoco es tan fácil que exista esta este, exactitud, eh, claro, creo que nosotros somos un poquito más sangrientos porque nos gustan las criaturas con órganos de fuera y cosas así, pero básicamente es lo mismo, es una criatura que al verla morías, era una serpiente, un demonio, impresionante. En número 7 y séptimo lugar, Ucum's Sots estoy intentando decirlo lo mejor que se pueda pero <risas> disculparán mi maya Ukum Sots eh, descendiente del Kamalots su nombre traducido al español significa vampiro a diferencia de un vampiro tradicional este ser es inmune al sol y sumamente poderoso al fuego de nuevo este es eh, o sea tenemos un dios murciélago y tenemos un vampiro un hombre que chupa sangre Insisto, ¿qué ocurre ahí? ¿Que de verdad existen o existían estas criaturas? Bueno. <ríe> Octavo sitio, Shtabai. Shtabai, esta diosa maya, es una mujer muy conocida en la cultura. Eh, en algunas versiones se dice que es un duende, en otras un demonio. Se imaginan que López Obrador se haya encontrado con Shtabai. Y bueno, es que <ríe> la vio, ¿no? Eh... Sin embargo, su historia es la misma: una mujer que toma la forma eh, de. Bueno, una mujer o una cosa que toma la forma de una mujer extremadamente hermosa que cautiva a cualquier hombre. Esta los atrae para luego llevárselos y desaparecerlos. Este, bueno. ...es que esta de verdad también me salta... ...porque desde siempre... que ...creo que ha existido muchísimo... ...el mito de... ...si se te aparece una mujer hermosa... ...no te vayas con ella... ...o sea, está aquí... ...está en la cultura japonesa... ...con alguno de sus fantasmas... ...creo que... Ah, ...no me acuerdo exactamente cómo se llama... ...pero también existe una... ...que llega y te pregunta... ...que si le parece... ...que si él es... ...tú crees que es hermosa... ...y si tú respondes... ...que sí creo que te mata si tú dices que no, te salvas entonces, pero no es la primera, o sea, hay muchísimas versiones de la mujer que aparece y desaparece hombres, pero es hermosa número 9 Sipakna, Sipakna el falso dios de las montañas o más bien conocido como el demonio que habita en las montañas, hijo del Bupu Kakiks Bukub Kakiks, perdón, Bukub Kakiks y Chimalmat él y su hermano Cabra Khan eran considerados demonios altamente peligrosos, que es representado como un enorme y espeluznante caimán y conocido por su fuerza, violencia y arrogancia. Además le gustaba alardear ser el creador de las montañas. Los mayas temían. Los mayas eran muy miedosos. <ríe> los mayas temían encontrárselos a su paso, pues creían que este los devoraría por completo. Eh, y sí, eh, la representación de él, la representación de él es una especie de uh, pues demonio eh, siendo aplastado por los otros mayas eh, la cosa es que supuestamente es, es arrogante eh, y pues se hace pasar por un dios cuando es en realidad un demonio, que de nuevo me fascinan estos conceptos estas conexiones estas este, cosas que de verdad te hacen dudar digo bueno vamos a continuar con el número 10 el yum kimil el dios de la muerte y gobernador del inframundo maya. Su representación es un cuerpo esquelético con pedazos de carne en estado de putrefacción. Su cuerpo era, le era delgado, con el vientre inflamado emanando un terrible olor a su paso. Es el dios más temido de la civilización maya, pues era el encargado de llevarse a los pobladores a del mundo hacia el mundo de los no vivos, o sea, el inframundo. ¿Cómo ves? Eh... Si nos ponemos a pensar, esto es una, si tú quieres es una teoría, es una cosa de, eh, digo, obviamente si tú estás escuchando este podcast es porque eres alguien que le gustan estos temas, que le fascina encontrar eh, cosas sobrenaturales, descubrir el hilo negro, por así decirlo, claro que no estamos descubriendo nada, este, pero las conexiones son asombrosas. En el sentido de que aquí hay un, un monstruo, un basilisco. Ese es el que más me llama la atención. Porque para los que no sepan. Eh, mi familia, parte de mi familia es generaria, de, es generaria. Es originaria de la Sierra de Oaxaca. Más exactamente en Putla. Eh, pues son unos hijos de Putla. Porque pues, nacieron en Putla. <risa> eh, entonces mi abuelo. Era un hombre. Pues era un hombre de pueblo. Eh, criado, nacido, forjado en pueblo. Entonces, él contaba la historia de una criatura. Para empezar, bueno, no sabemos hasta dónde creerle. Pero existía la mitología o la historia de que. Dentro de las montañas, dentro de los montes, porque repito, estábamos, eh, ellos vivían ahí en Butla y hay un montón de montes, de, de montañas, entonces él contaba que se le podía encontrar, eh, se podía encontrar serpientes gigantes, serpientes de tamaños que no te imaginas o sea no es lo mismo una serpiente de 6 metros, que también ya da mucho miedo, pero ellos hablaban de serpientes de más de 100 metros serpientes que eran capaces de robarse a los niños, serpientes que, que volaban o sea literal serpientes que volaban serpientes que desaparecían en tornados entonces qué cosa era mm. Van a decir, no, pues este, este señor de cual fumaba. No. Eh, hasta este punto nadie. <risa> ha dicho, no, pues el señor le entraba duro. No, de hecho, ni siquiera fue que haya el señor fallecido por este. Pues de la edad. No, de hecho, el señor se puede decir que falleció joven. Y fue un accidente. Se. Se resbaló. Y pues bueno, se pegó, ¿no? Y eh, fue, bueno, cosa de. que ocurre cuando te golpeas mal, ¿no? Pero. Eh, esto, entre otras historias que contaban. Y si nos ponemos a pensar, el último de ellos, Yum eh, Kimil, me salta bastante. Eh, en algún momento, digo, yo te recomendaría, ahí en Chapultepec, hay unas mini atracciones que son, pues no son la gran cosa. Sin embargo, la última, la última es muy buena Porque te cuentan ciertas historias de terror Ciertas eh, eh, historias de miedo del folclore mexicano Y entre esas últimas está el Yum Kimil. Ellos te lo cuentan y te lo actualizan Porque te dicen que básicamente es un zombie Es un zombie eh, guerrero O sea, súper, súper badass, súper malévolo que está básicamente descompuesto y viene por las almas para llevárselas al inframundo que tiene un ejército de muertos entonces es impresionante y me fascina como esta conexión de verdad eh, entre tantos monstruos clásicos que Norteamérica pues prácticamente se ha encargado de hacer los suyos eh, Drácula, eh, los zombies, este, los gigantes, que son criaturas que hemos visto en adaptaciones cinematográficas y podemos llegar a creer que son norteamericanos, eh, resulta que tienen sus contrapartes aquí. Y si tienen sus contrapartes aquí, significa que en algún momento llegaron a existir y no solo existieron, sino poblaron. Y vivieron entre los hombres Porque literal, todos tenían miedo Todos los mayas tenían miedo De encontrárselos O sea que era posible encontrárselos Es algo en lo que tienes que pensar eh, Y digo, muchos dirán ¿Por qué ya no salen? ¿Por qué? Pues, pues porque tal vez están escondidos Tal vez los cazamos tanto que los matamos No lo sé no lo sé, creo que Proyecto Inframundo es algo que te hace pensar, te hace cuestionarte tu existencia misma. Porque en realidad, si esto es cierto, y todas todas las este, culturas, antiguas culturas, eh, llámese mayas, llámese griegos, llámese mistecas, zapotecas, lo que quieras, todos conocen una criatura gigante que habita en los bosques y come gente, porque tienen distintos nombres. ¿Qué pasa si ya no existen? ¿O qué pasa si están dormidos y en algún momento salen? Si sí, en verdad. Porque no sé si te ha pasado que has viajado en carretera de noche y las carreteras son súper oscuras. Y la mente es capaz de crearte pensamientos horribles. Eh, más allá de que si chocas y te pasa como el destino final Sino tú miras por la ventana Vienes eh, en tu onda No ves más que la propia luz que el auto o el camión en el que vas irradia Y puedes ver muy poco alrededor Y de pronto entre tantos árboles gigantes Porque hay árboles que son mucho muy altos que ya no están en la ciudad Pero son árboles que están en carretera entre cada uno qué pasa si un día te encuentras una silueta gigante de, esperando que pases eso está de pensarse, de hecho pues yo los dejo pensando en eso, incluso en lo que decía mi abuelo, hay una teoría yo creo que se las voy a contar rapidísimo teoría del inframundo, vamos a ver inframundo A ver, aquí está, teoría de la tierra hueca, o sea, va más allá, digo, yo quiero creer, no, no, obviamente no, va, no vayan y digan, no, 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 es que esto lo vimos aquí, el estos dicen que existe y que no sé qué, este, no, tómenlo como lo que es es algo sobrenatural que puede o no puede existir teoría de la tierra hueca pues es que lo hemos escuchado tanto eh... ok este me parece porque encontré resultados de todos lados pero no Uh, ok, eh, en épocas ancestrales era bastante común eh, pensar que había una especie de tierra subterránea, en esta se solía ir ligada a conceptos como el origen de la vida más allá de la muerte, bueno, infierno como tal, en lugar se encuentra el infierno, etcétera sea como fuera, es, incomprensible, es comprensible imaginar que en un lugar pasada en la que los conocimientos eran prácticamente inexistentes, se pudiera plantear algo como el inframundo, pero en 1692 cuando Edmund Holly el mismo que calculó la órbita del cometa Hawley, o bueno, oh Halley perdón, eh, quise poner demasiada salsa a los tacos y quedó, quedó muy... <risa> muy Marta de baile el, el, el Holly bueno el com el cometa Haley Haley Holly Hali? el cometa Holly vamos a ponerle Haley porque según yo es Haley pero Hali está bien eh, se calculó mmm, así ah, propuso que nuestro planeta consistía de una capa de unos 800 kilómetros de espesor dos capas interiores concéntricas y un núcleo interior con un diámetro similar a los de Venus, Marte y Mercurio cada una de estas capas estaría separada por atmósferas y cada una tendría sus propios polos magnéticos eh, la teoría de conspiración eh, viene más por parte de Euler Euler es el que defiende eh, ciertas teorías y se puede decir en cierto modo que es el estandarte de muchos conspiranoicos ya que eh, ellos cuentan que ciertos objetos celestes pueden ser huecos por dentro y en su interior podrían existir civilizaciones inteligentes que pueden ser reptilianos o humanos y justifican que no sea conocida, explicando que es una gigantesca conspiración en la que por mera cuestión de números deberían participar cientos de miles de personas para mantenerla en secreto. <risa> bueno, ¿cómo pasamos de investigar mitología a conspiraciones? ¿no? Pues mira, quédate con eso, piénsalo, piénsalo. Uh, Habrá cosas que tal vez no tengan sentido Pero yo nada más te pregunto O yo me quedo más bien con el hablar con muchos mucha gente mayor Porque ellos tienen historias que van más allá Que no solo es escucharlas porque eh, lo hayan visto en alguna película Lo hayan visto en alguna serie Porque definitivamente no lo vieron en una serie Pero bueno Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto Recuerda que te puedes suscribir en el canal de YouTube Los Cuentos de Fab en Spotify Búscanos como qué pasó ahí O Proyecto Inframundo Cualquiera de esos dos nombres en el buscador Y te aparecemos eh, Igual si no tienes Spotify Puedes buscarlo en Google Chrome eh, en, en cualquier plataforma de podcast Nada más tienes sí, sí, ¿Cómo funciona esto del podcast? Si no puedes o no quieres pagarlo, lo único que tienes que hacer es descargar alguna aplicación de podcast. Desde Google Podcast, eh, Apple Podcast creo que sí se paga. Pero Google Podcast, descárgalo y busca Proyecto Inframundo o ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? X cosas, ¿no? Eh, y ya. Muchísimas gracias, de nuevo, muchísimas gracias. Eh, recuerda, no camines por la noche. No camines por la noche en los bosques, en los montes tú solo. Porque si estas criaturas vivieron hace mucho tiempo en este territorio, tal vez regresen. Esto fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.